0: und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank
1: Hohenorla. Eines der interessantesten Themen, die kommen jetzt und zwar, jetzt geht es endlich Richtung Ruhestand, Ju. also für uns noch nicht, für uns es noch ein bisschen. Best Ager, wir sprechen heute mit dir, Jürgen, du warst ja schon mal bei uns zu Gast, wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und mit dir, Benjamin, du warst jetzt noch nicht dabei, deshalb auch an dich, wer bist
0: du und was machst du? Ja, hallo erstmal, äh, mein Name ist Benjamin Behrendals, ich habe hier in wunderschöne wunderschönen Bretzfeld, wo wir heute sitzen, die Marktbereichsleitung inne, sprich, äh, ich habe eine Handvoll Kunden, die ich betreue, hauptsächlich im Anlagebereich, komme aber ursprünglich aus dem Kreditbereich, also auch was das Thema heute betrifft, ja, Immobiliefinanzierer und ähm, habe somit beide Seiten schon miterlebt, also sowohl die Baufinanzierungsseite, als auch das Thema Anlage, was ich momentan begleite und da versuche ich heute meinem Partner dazu beizutragen.
1: Sehr gut. Und du bist, du hast gesagt,
0: seit einem Jahr. Jetzt ich bin jetzt nicht? seit einem halben Jahr hier. Seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr hier bei der Reibar. Okay.
1: okay. Sehr gut. Schön, dass du dabei bist.
0: Dankeschön, mich freut
1: es auch. You, du Sehr darfst. Schön.
2: Ich darf. Perfekt. <lacht> genau, wir kümmern oder wir sprechen ja heute über das Thema Best Agers und das Thema Altersvorsorge oder beziehungsweise Altersvorsorge mit Immobilien. Ähm, Jürgen, würde ich die erste Frage direkt mal an dich stellen. Lohnt sich denn eine Immobilie als Altersvorsorge ab einem bestimmten Alter überhaupt noch? Also bedeutet, wenn man jetzt schon etwas älter ist und sich dann noch eine Immobilie zulegt, sagst du ja oder sagst du mh, eher lassen und auf eine, ja, eine
3: andere Lösung suchen. Gut, jetzt kommt darauf an, wie du Best Ager definierst, aber ich sag mal so immer mal ab einem Alter von 50 aus, weil... Die Herrschaften haben ja jetzt momentan das Problem, dass die Anlagealternative relativ mau sind und Immobilie geht deswegen immer. Und diese Herrschaften haben ja meistens dann schon, sage ich mal, Immobilie vielleicht im Bestand, haben da schon ihre Darlehen großteils zurückbezahlt. Das heißt, die haben freie Grundschulden und haben aber auch noch relativ lang bis zur Rente. Das heißt, die müssen oder die dürfen ja auch noch 17, 18, 19, vielleicht bis dahin 20 Jahre arbeiten. Und das sind Zeiträume, die sind lang und bei der Immobilie muss ich halt auch langfristig denken. Und ich denke, deswegen passt das auf jeden Fall auch für die, für die ältere Generation.
2: Und das wäre dann wahrscheinlich eher ein Modell, wo, es, wo man sagt: Okay, die Immobilie wird dann vermietet oder ja, je nachdem, was genau, du Genau, du ziehst, ja,
3: du ziehst ja quasi aus der Immobilie dann äh, eine Mieteinnahme ja. und du hast irgendeine Einnahme in der Rente brauchst, weil deine Rente wird wahrscheinlich nicht reichen. Und ob du das jetzt über Versicherung machst, über Fonds, über andere Anlage oder über die Immobilie, da gibt es ja verschiedene Typen, das bleibt dir ja freigestellt. Aber bei der Immobilie hast du halt immer den Wert der Immobilie und je nachdem, wo das Ding steht, hast du ja auch noch die Option, und das war ja die letzten Jahre immer so, dass wenn ich heute was kaufe und verkaufe es in zehn Jahren wieder, dass es deutlich mehr wert war.
1: Hast du da schon in der Praxis mal so Erfahrungen gemacht, dass da jemand kam und gesagt, ich interessiere mich eigentlich, ich bin jetzt zwar schon fortgeschrittener Alter, aber ich interessiere mich irgendwie trotzdem nochmal mir eine zu zuzulegen, aber ich traue mich nicht. Hast du schon mal sowas,
3: sowas gehabt? Das Thema hast du regelmäßig, dass die Leute einfach sagen, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, so in meinem Alter, so knapp 55, äh, quasi das Ende naht, aber... Äh,
1: ui, ui, ui. Ja, das das <lacht> ist ja, schon, ja. weil
3: die, die Zeiten Zeit eben kürzer sind. Und äh, dann sagte weiß weißt du nicht, soll ich mir das noch an die Backe Binde. Ähm, dann habe ich vielleicht Ärger, dann hörst du in der Zeitung was, Mietnomaden, äh, Miete kommt mhm. nicht. Ich meine, die, die Risiken hast du, klar, aber im Gespräch kannst du da die Leute dann schon die Angst nehmen. Mhm. Und äh, das Wichtige bei der Immobilie ist, ob du jetzt jung kaufst, älter kaufst, immer die Lage.
1: Mhm.
3: Und äh, eine gute Lage kriegst du immer vermietet. Im Notfall, äh, wir haben auch Kunden, die sagen, okay, ich kaufe mir das Ding jetzt mal zur Vermietung, bis in 15 Jahren und ziehe dann irgendwann selber ein, weil ich weiß jetzt schon im Alter, mein Haus, das ich jetzt habe mit dem großen Garten, kann ich, in, kann ich mit 65, 70, kann ich nicht mehr bewirtschaften. Also mhm. gucke ich jetzt schon mal nach der Wohnung, und vermiete ich so lange, ist ja auch eine Art Altersvorsorge nachher, weil dann hast du ja wieder das Geld aus, der, aus dem Immobilienverkauf später.
2: Ja, ist richtig, ja. Da kann man sich dann schon so mehr oder weniger sein, ja, seine Altersvorsorge schaffen. Ja. Ähm, du hast kurz angesprochen, die Immobilien, kannst du da vielleicht aus den letzten Jahren berichten, ist es tatsächlich so, dass die Werte immer gestiegen sind oder war das irgendwann mal auch schon mal so, dass die Immobilienwerte mal wieder in, in Keller gesackt sind oder ist es dann tatsächlich immer von
3: der Lage abhängig? Also gut, schwerpunktmäßig von der Lage. Aber wenn ich die letzten Jahre angucke, die Immobilienpreise, die kennen nur eine Richtung. Also ob, ob du jetzt auf dem flachen Land bist oder in der Stadt. In der Stadt steigt es vielleicht steiler und schneller. Aber auf dem Land, wenn ich die Preise aktuell angucke, bin ich manchmal selber überrascht. Wir haben es jetzt auch wieder immer einem konkreten Fall gehabt. Ich habe vor Weihnachten der Haus gehabt. Dann ist die Eigentümerin krank geworden. Und der Käufer, der es kaufen wollte, ist abgesprungen, weil er halt in der Zwischenzeit was anderes gekriegt hat. Gleiches Haus, jetzt wieder ausgeschrieben, vier Monate später, 75.000 Euro mehr Ertrag. Boah. War ah. selber schon vom Sessel gefallen. Aber passiert. Und das ist jetzt nicht, äh, nicht Ballungszentrum, sondern das ist bei uns Zeit drüben. Mhm. Also auf dem Plattenland mehr oder weniger. Ja, ja aber weil die Lage wieder gut ist, weil ja. du, hast, ja, stimmt, ja. Du, du bist ja, sag ich mal, von, von, von der Ecke, du bist schnell in Halbronn, du bist schnell in Öhringen, du bist schnell in Schwäbisch Hall. Das heißt, du bist schon zentral und hast Autobahnanbindung. Ja.
1: Ja, du hast halt dann auch den Wirt, den Arbeitgeber gleich in der Nähe. Das ist halt auch das, das spielt ja. ja
3: auch immer mit rein. Klar, der ganze Gewerbepark mit Zielabegg mit ja. äh, Wirt, mit Stahl, äh, da gibt es ja genügend. Und wie gesagt, manchmal war ich selber überrascht von der, mal, von der Dynamik, die da drin ist in den Preisen. Mhm. Und man sieht es ja bei jedem Neubauvorhaben, wenn wir, wenn wir mit Bauträgern im Gespräch sind. Jedes neue Bauvorhaben kostet mehr, kostet mehr, kostet mehr. Und wenn aktuell mal guckst auch die, Roh äh, die Rohstoffpreise, die explodieren. Ja. Selbst wenn du ein Loch gräbst und die Erde irgendwo entsorgen musst, das kostet jetzt schon fast doppelt wie vor einem Jahr. Und diese Preisentwicklung müssen ja die Bauträger alle weitergeben. Und deswegen ist diese Entwicklung tendenziell eher noch steigend.
2: Ja, das stimmt, das ist echt verrückt, wo die Rohstoffpreise auch hingehen, ja. Auch wenn man nicht wirklich weiß, wo es herkommt. Oder kann man sich vielleicht schwer erklären. Ja, wenn man sich dann überlegt, eine zweite Immobilie anzulegen als Altersvorsorge, aber vielleicht noch auf der ersten Immobilie, ja, die eben noch nicht vollständig abbezahlt hat, sagst du dann, das ist dann irgendwie ein Ausschlusskriterium
3: oder ist das trotzdem problemlos möglich? Ist überhaupt kein Ausschlusskriterium. es kommt immer auf der, auf der individuellen Fall drauf an. Wenn du es natürlich jemand hast, der, wo, sage ich mal, vom Einkommen her relativ knapp, äh, knapp dran ist, aber der wird sich nicht überlegen, noch eine Immobilie als Kapitalanlage oder als Altersvorsorge zu kaufen, ähm, dann wird es schwierig. Aber ansonsten, die meiste, äh, ist das, für die meiste ist das ganz normal. Und ob die jetzt sagen, ich investiere äh, monatlichen Betrag in sage ich mal, in der Versicherung oder in Fondsparplan oder in einer anderen Anlage. Oder ich kaufe mir Immobilie, zahle mir Rate, kriege die Miete und habe dann einen, einen gewissen Betrag, wo ich monatlich aufbringen muss. Mhm. Das ist ja egal. Also von dem her ist das, sage ich mal, definitiv kein Ausschlusskriterium. Zumal der Vorteil ist, wenn er schon seine Darlehen teilweise zurückbezahlt hat, freie Grundschulden hat, kriegt er unter Umständen bessere Konditionen, weil er eben die Immobilie ganz anders absichern kann, wie jemand, der wo das nicht hat.
2: Mhm. Ja. Ja, stimmt eigentlich, ja. Das ist ein, ist ein guter Punkt, ja. Aber da hast du wahrscheinlich dann auch wieder, ähm, gibt es da jetzt spezielle Punkte, wo du sagst, ja, wo man dann darauf achten sollte, wenn man sich jetzt eben eine Immobilie als Zweitimmobilie
3: anschafft oder sagst du, ja gut, kann man jede Immobilie für nutzen? Ja gut, es kommt immer drauf an. Wie ist derjenige, wo es kauft, gestrickt? Manche sagen, das muss bei mir ums Eck sein. Manche sagen, ich ist mir egal, Hauptsache äh, Miete kommt. Ähm, dann kommt es auf die Größe drauf an. Weil ähm, momentan ist ja das Thema, dass mit, mit der Steigerung der Preise bei den Immobilien auch die Miete nach oben gegangen sind. Und wenn du jetzt halt mal 100 Quadratmeter Wohnung vermieten willst oder 120 äh, und musst demjenigen, der da drin wohnt, mal 1500 Euro im Monat abknöpfen mhm. oder mehr, ähm, dann wird er sich schon überlegen, möchte ich das zahlen oder finanziere ich dann nicht selber? Das heißt, von der Wohnungsgröße zur Vermietung sind, sind dann eher aktuell gefragt so zwei, zwei Halbzimmerwohnungen mal drei Zimmerwohnungen, aber die dürften nicht zu groß sein, weil sonst wird es von der Vermietbarkeit hier auf dem Land dann relativ schwer.
1: Wie okay. so in der Praxis, geht da die Tendenz hinzu, dass man ähm, diese ja, Parallelfinanzierung, wird das sowas mehr oder ist... Also ich, ich stelle mir das halt so vor, dass auch dort viele Leute denken, okay, jetzt nochmal eine parallele Finanzierung laufen zu lassen, ist mir zu riskant. Und dass man das dann eher lässt. Aber gibt es da vielleicht eine Tendenz und sagt, nö, es gibt immer mehr Leute, die sich sowas zutrauen. Gibt es da irgendwie irgendwas schwarz auf weiß?
0: Also rein von der Überlegung, es kommt auch wieder darauf an, manche Kunde möchte das bewusst und möchte zusätzliche Einnahmen noch dann dementsprechend generieren. Da muss man halt dann aber auch schauen, passt es von der monatlichen Bezahlbarkeit her dementsprechend ja also kann ich mir zusätzlich das auch noch leichter falls mal zum Beispiel ähm Miete wird für ein oder zwei Monate. Tut mir das dann weh im Geldbeutel oder kann ich das locker überbrücken? Ja, also man muss schon schauen und das ist das Wichtigste äh, insgesamt im ganzen Leben, dass man immer liquide ist, also dass man das immer bezahlen kann ähm, und dass man dann halt auch schaut, okay, äh, meine Darlehensrate, wie hoch ist die? Ist die so hoch wie meine Mieteinnahme? Ja, oder ist sie ein Ticken höher oder ist sie ein Ticken niedriger? Und dass ich auch dementsprechend auch noch genug Rücklage haben sollte, auch mal nicht nur durch Mietausfall, sondern wenn Renovierungen anstehen, ja, das sollte ich natürlich auch immer berücksichtigen, wie beim eigenen Haus natürlich, selbstverständlich auch, weil irgendwann habe ich ja Abnutzungserscheinungen oder muss mal was erneuern, wie Heizung oder mhm. sowas, ja, ähm, dann sollte ich das natürlich ja immer mit Eiplaner, dementsprechend, dass sowas irgendwann mal kommen kann oder dementsprechend Rücklage schon habe.
1: Mhm. Wir haben in der vorigen Folge schon drüber gesprochen, das ist genauso wie wenn man halt sagt, ich kaufe mir jetzt zwar ein teures Auto, aber kann es dann nicht tanken, ähm, das ist genau das, das Thema, das sollte man dann schon liquide halt sein.
0: Richtig, oder die Versicherungen, also sowas muss man Natürlich alles berücksichtige. ja. Das kann ja immer irgendwo in eine Reparatur kommen, wie beim Auto, wie du gesagt. Hast. Und dasselbe ist dann ja dementsprechend bei der Immobilie. Ja. Bloß dann redet man halt natürlich über eine bisschen größere Summe, ja, wie jetzt ein neuer Reife als Beispiel. Ja, klar.
1: Geht dann ganz andere Zahlen, das stimmt. Und dann habe ich ja auch immer die, also das merke
3: ich ja immer wieder ähm, im Gespräch, wenn ich sage, okay, Wohnung zur Vermietung, äh, wenn ich dann mal Notartermin ausmache und sage, wie sieht es aus wegen Finanzierung? Sprechen wir natürlich auch an. Dann sage ich, ja, ja, nee, nee, Finanzierung brauchen wir nicht. Wir zahlen das Ding so. Weil es gibt ja momentan auch ein Haufen Leute, die unter Umständen vielleicht Geld auf der Bank haben und sagen, bevor ich jetzt äh, mir die Negativzinsen antue, irgendwo kaufe ich mir eine Wohnung und äh, wenn ich 2,5% Mietrendite kriege plus minus 0,5 Strafzins, dann bin ich schon bei 3% Verzinsung. Und dann nehme ich halt mal ein paar Euro in die Hand und ob das 200.000 oder 300.000 sind, ist mir egal. Ich zahle das Ding bar. Die haben wir ja auch. Gibt es? Ich habe das auch schon ab und zu gehört. Das gibt es tatsächlich. Also in, in absoluter Regelmäßigkeit momentan, ja. Wahnsinn.
0: Äh, ja, gibt es schon. Ähm, wobei, wenn man gerade solche Kunde jetzt habe irgendwie du gerade gesagt hast, dann ist halt wirklich auch immer die Frage, wenn ich mehr Immobilie erwerbe, äh, was sind die steuerlichen Aspekte, die ich berücksichtigen muss? Und wenn ich dann Kunde habe, die dementsprechendes Vermögen Vermöge haben, die das bar bezahlen könnten, macht es trotzdem aus steuerlicher Sicht viel mehr Sinn, dieses Kapital zu nehmen, aufzunehmen, dadurch, dass ich die Zinsen steuerlich geltend machen kann, weil ich habe durch die Mieteinnahme ja Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und die muss ich halt versteuern. Mhm. Und wenn ich hier da auf der anderen Seite habe, kann ich die Zinsen unter anderem gegen rechnen. Somit macht es steuerlich dann Sinn, das nicht bar zu bezahlen, sondern dementsprechend eher zu finanzieren. Das ist natürlich immer individuell zu prüfen, mit dem Steuerberater zu besprechen, mit dem Baufinanzierungsberater auch durchzusprechen und dann aber zu sagen, das Kapital, das ich habe, dass ich keine Strafzinsen zahle, dafür lege ich das Geld zum Beispiel am Kapitalmarkt an. Ja. ja, und somit schlage ich dann zwei Fliege mit einer Klappe, oder, be beziehungsweise drei. Ja. Also, auf der einen Seite habe ich eine Mieteinnahme, eine Altersversorgung, auf der anderen Seite kann ich steuerlich viel absetzen, muss nicht so viel bezahlen, und mein Geld schafft für mich, wenn ich es anlegen kann, und hole dadurch nochmal zusätzliche Rendite raus.
2: Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, echt der, ähm, schlauere Weg, so das zu machen, wie du jetzt gerade gesagt hast. Also, was man jetzt auch so, was ich so teilweise schon gehört habe, ja. Wenn ich mir jetzt eine Immobilie nochmal anschaffen möchte im Alter, Sagt ihr dann, okay, ist egal, was für eine Immobilie oder würdet ihr dann sagen, oh, eher Neubau, weil dann hat man die nächsten Jahre mal eher Ruhe oder kann auch was Älteres sein, wo man dann eben nochmal was reinstecken muss oder lässt es einfach, wie es ist. Gibt es da irgendwelche Tipps oder Ratschläge von euch?
3: Na gut, ich sage mal, beim Neubau hast du wirklich das Thema, du hast Gewährleistung. Du weißt, ähm, das Ding ist neu, es kann nicht viel passieren. Dann kommt es dann natürlich darauf an, was hat schon Bauträger, was hast, äh, hat er Erfahrungen, äh, wie arbeitet er, weil wenn man nachher mit dem Bauträger am Haufen Ärger hast, äh, kannst du natürlich äh, unter Umständen auch mit gebraucht oder mit einer nicht zu so alten Immobilie, Wohnung äh, vielleicht besser dran sein. Und das Thema ist bei Neubau, ich halt immer, wo gibt es aktuell Baugebiete, wo kann ich hinbauen, weil manche alte Wohnungen oder manche ältere Häuser haben halt Probleme. Und diese Lage kriegst du heute nicht mehr. Und da bleibt da gar nichts anderes übrig, wenn du in diese Top-Lage willst, einfach auf Gebrauch zurückzugehen. Aber ich habe beim Verkauf auch, ich habe jetzt äh, Wohnungen oder Wohnungen, die wird jetzt äh, verkauft, die ist gerade mal zwei Jahre alt. Weil die Kunden haben die eigentlich gekauft, weil sie längerfristig drinbleiben wollten. Haben sie jetzt aber umentschieden, jetzt wollen sie doch bauen. Also verkaufen halt eine quasi neue Wohnung mit Gewährleistung in guter
0: Lage. Kann auch passieren. Aber das ist dann, sage ich mal, doch eher die Ausnahme. Ja, aber da wollte ich ja sagen, das sieht man momentan, wie es dir Jürgen gesagt hat, man muss schon schauen, wo wird denn dann überhaupt gebaut? Und vieles sieht man dann, ähm, es wird wirklich in Baulücken, sage ich jetzt einmal, gebaut. Und das habe ich jetzt in eigener Erfahrung gemacht, ähm, habe mir auch eine Wohnung gesucht und äh, war Top-Lage in, in Halbronn flyen, wunderbar. Dann ah, man muss auch einfach mal schauen, wo da gebaut wird. Dann denke ich mir, ja, das ist halt wirklich so mit gepresst und und gegenüber ist dann dementsprechend noch ein Supermarkt. Ja, ähm, das heißt, die LKWs fahren auch hin und her, ja, das muss man halt auch wollen. Oder dann, dass vom Hang aus die Leute dann in den Balkon reingucken können. Da muss man sich das schon anschauen. Und wie es dir irgendwann gesagt hat, dann gibt es auch gute Immobilien, die schon vorhanden sind, die man dann nutzen kann, die eine gute Qualität haben. Oder wo man vielleicht halt ein bisschen was renovieren muss. Ja, ähm, dann kommt das natürlich auch in Frage. Es ist aber, finde ich, auch wichtig, was möchten auch der Kunde? Weil viele sagen, hey, da möchte ich mit dem Fahrrad zum Beispiel noch fahren oder mit dem Auto. Ich möchte meine Immobilie sehen. Ja, manche sagen, ist mir egal, Hauptsache das bringt einen guten Ertrag oder es bringt eine gute Miete rein, ja. Also wie so vieles, es kommt immer auf den Kunde an und was ihm wichtig ist und was die Wünsche da sind.
2: Das ist ein guter Punkt, wo du gerade angesprochen hast, mit der Immobilie vor Ort, also an dem Ort, wo man lebt, soll da auch der, die Kapitalanlage sein oder ist es völlig egal, weil klar, das ist wichtig, die Lage natürlich, wenn man es hier auf dem Land legt, ist halt die, die Mietrendite wahrscheinlich eher nicht so hoch wie jetzt in irgendwelchen Toplagen, in irgendwelchen Ballungszentren. Ähm, sagt ihr dann auch, okay, ist egal wo die Immobilie ist, läuft auch, wenn die jetzt 500 Kilometer oder noch mehr von
3: einem entfernt liegt? Dann kommt es wieder darauf an, was der Kunde will. Du hast ja verschiedene Kunden, die eine sagen, ich will meine Immobilie vor Ort, ich will da vorbei. Und wenn der, wenn der Mieter nicht zahlt, dann will er bei dem ein Tür klopfen oder will einfach mal so vorbei und Hallo sagen. Und dann sagen die anderen, nee ich will mich wirklich nicht darum kümmern. Ich möchte einmal im Jahr meinen Zettel, da steht drauf, ich habe die Miete gekriegt, ich habe diese Kosten gehabt, ab in Steuererklärung fertig. Und äh, das kommt ganz drauf an und ich sag mal, die Immobilie kann theoretisch, wenn der Betreiber, da brauchst du halt einen ordentlichen Betreiber, wenn das passt, die kann, die kann irgendwo sein. Und du hast halt den Vorteil in Ballungszentren, ähm, du hast eine höhere Chance auf, Ertra auf, auf Steigerung der, des Werts. Ähm, wenn du jetzt irgendeine Immobilie auf dem flachen Land kaufst, ich weiß nicht, ob da der, sag mal, die Wertsteigerung so hoch ist, der Vorteil ist, die Immobilie wird auch günstiger sein. Kriegst aber auch nicht so viel Miete. Das heißt, es muss halt dann gegenrechnen und sagen, okay, wenn ich jetzt Ballungszentrum gehe, äh, muss jetzt, muss jetzt nicht München sein, weil das ist, äh, glaube, jenseits von Gut und Böse. Aber wenn du in irgendeine Großstadt gehst, das ist ja bei uns schon Heilbronn, da merkst du, wie die Preise nach oben geht, auch durch die Industrie, da ist heißt Lidl und Schwarz und wie, wie sich alles ansiedelt, äh, die zieht die Preise natürlich extrem nach oben. Und da muss halt gucken, was kann ich dann für diese Immobilie überhaupt noch an Miete, an Mietertrag erwirtschaften, weil irgendwann hast du das Problem, dass du zu wenig Miete kriegst für, für die Investition. Und wenn ich dann sage, ich habe eine Mietrendite von 1%, dann kannst du es belassen. Weil du hast ja auch das, sage ich mal, das unternehmerische Risiko.
1: Man hört das schon raus, Hohenloh ist Top-Lage. Das hört man schon raus. Aber <lacht> Selbstverständlich. Juh, ich habe mal eine Frage an dich. Wäre es für dich wichtig, dass du in der Nähe von der Immobilie bist, wo du vermietest?
2: Ich glaube schon, ja. Ist dir wichtig? Ja. Warum? Dass man mal halt gucken kann, ob alles
1: okay ist. Der Control, <lacht> der Control Freak.
0: Ja. Da, ja, darf, ich dir, darf ich dir, eine Frage ja. stellen. Ähm, und was ist? Ähm, also dir ist das jetzt wichtig? Wäre es aber auch schön, wenn du dich um gar nichts kümmern müsstest bei deiner Familie vermieteten Immobilie. Also sozusagen All-inclusive-Paket.
2: Klar, das, das wäre natürlich dann die Alternative, ja. Aber dann, es kostet ja bestimmt was, oder?
0: Ha, natürlich, dementsprechend alles, was Qualität ja. hat, was nichts ist, kostet nichts, sagt der Schwabe, ne, aber, also wir haben zum Beispiel, ähm, was der Jürgen gerade vorhin auch gesprochen hat, auch im Ballungszentrum bieten wir für unsere Kunden an, die wirklich möchte Top-Qualität, Top-Lage, hohe Zuzugsrate und dann musst du dich um gar nichts kümmern. Mhm. Also du kaufst eine Wohnung als Kapitalanlage dementsprechend, ja, ähm, wir schauen zu, dass die Finanzierung dementsprechend auf die Beine gestellt wird, steueroptimiert natürlich, wie vorhin schon kurz erwähnt, mhm. ähm, und du musst dich gar nicht darum kümmern, dass das Ding vermietet wird. Sondern automatisch wird sich darum gekümmert. Du musst nicht die Sorge haben, ähm, oh, ruft mich jetzt der Mieter an, Mitte Nacht um zwei, weil Heizung ausgefallen ist. Nein, das wird alles übernommen. Natürlich hat es eine gewisse Qualität und natürlich hat es einen gewissen Preis. Aber die Frage ist, was ist mir persönlich wichtig? Ja, Was möchte ich? Und wenn ich damit überhaupt keinen Stress haben möchte, haben wir auch zum Beispiel so eine Lösung, ja, die mir unsere Kunden dementsprechend auch bieten. Und, ähm, und wenn du nicht mal wissen magst, oder wenn du sagst, hey, ich möchte gar nicht, dass die mich eigentlich kennen, mein Mieter. Ja, gibt's auch. Auch nicht. erledigt, ja. ne? Also musst du nicht Preisgeber ja, Also wir nicht. haben so Angebote einfach auch noch bei uns im Hause, je nachdem, was der Kunde wichtig ist. Es gibt ja auch, also ich
1: ziehe ja einen Ju immer da so ein bisschen auf. Ähm, das ist aber nicht so, ich kenne ja einen Ju, ich weiß, dem macht es zum Beispiel auch Spaß, sich dann um diese Dinge zu kümmern. Also das ist natürlich auch aus ja? so ein Grund, ja. Also wenn man Spaß dran hat, sich darum zu kümmern, so diesen... Jetzt ja, sag ich mir jetzt mal, so diesen Hausmeister Service zu übernehmen. Es macht ja auch Spaß, kann auch Spaß machen. Und ähm, das ist dann halt immer die Sache dann, wie liquide ist man und und und. Ähm.
0: Ja, genau, wie du gerade gesagt was, was möchtest du? Und, das genau. genau. Das ist es. So, habe ich da Lust dann hinzufahren, wenn mal ein Problem ist oder mir ein bisschen um der Garten zu kümmern? Hey, wenn es jemand Spaß macht mhm. oder jemand handwerklich begabt ist, wunderbar, genau. super, dann sollen wir das doch machen. Aber wenn man sagt, hey, ich habe einfach wenig Zeit, ja, und, und, und ich kann es vielleicht auch nicht oder ich will es einfach nicht. Also es gibt auch heutzutage so viele Alternativen, aber es kommt immer auf die persönliche Wünsche an. Du hast ja auch das Thema
3: bei vielen, ähm, sage ich mal, altersabhängig. Wenn, wenn du wieder Ältere hast, die dann im Ruhestand sind, die können dann da im Gärtner rumschaffen, genau. machen dann gern was, genau. was dann werden sie gebraucht. Ja. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der wo, wo richtig im Job eingebunden ist, der hat ja überhaupt nicht die Zeit, sich darum zu kümmern. Ja. Und Bekannter von mir hat auch mal gesagt, Kapitalanlage kein Thema, aber die Wohnung muss so weit weg sein, dass der Mieter nicht an Heiligabend mit dem Fahrrad zu ihm fahren kann und sagt, der
1: eine tropft. Richtig, genau. <lacht> genau ja. Oder die Tür öfters aufschließt, wie der da eigentlich drin wohnt. Ja, ja, richtig. <lacht>
2: ja ich glaube, unter beiden Modellen muss halt am Ende im Endeffekt für die Person, wo die Kapitalanlage hält, halt ein Plus drunter stehen. Also, ja, ich glaube, das ist bei beiden Alternativen aber, glaube ich, gegeben, ja. Definitiv, ja. Ähm, wenn ich mir jetzt aber keine Immobilie anschaffen möchte, habe ich denn dann auch noch alternative Möglichkeiten?
0: Also Möglichkeiten gibt es natürlich dementsprechend viele. Ähm am besten umso früher umso besser, okay. sage ich jetzt mal, Vorsorge zu betreiben. Und da gibt es natürlich verschiedene Formen, Art und Weise, wie ich Vorsorge kann. Wenn ich jetzt aber schon sage, ähm, es geht eher um das Thema Best Ager. Ähm, ich sage jetzt mal und ich sage, hm, Kapitalanlage, Immobilie kommt für mich nicht in Frage. Äh, ganz klassisch, ähm, wenn man sagt, okay, da ist ein gewisser Geldbetrag vorhanden. Und ich sage aber, ich. Kann eigentlich mit dem nichts auffangen. Jetzt haben wir vorhin kurzes Thema Negativzinksorgsprüche. Mir ist eigentlich eine monatliche Rente wichtig, weil es wichtig ist, dass ich monatlich liquide bin. Ne? Ähm, kann man einfach das Geld nehmen und kann das in eine sogenannte Rente gegen einmal So heißt es halt. Ähm, ja Und dann habe ich mein Leben lang eine monatliche Rente. Und ich weiß, die geht mir aus, selbst wenn ich 95 werde. Also selbst wenn mein Kapital aufgezerrt ist, ist es garantiert, ich bekomme mein Leben lang meine Rente, mhm. ja, das ist so der ganz klassische Weg, mhm. ja. Und wichtig ist dabei aber auch, dass man sagt, okay, ähm, selbst wenn was vorher passieren sollte, ähm, trotzdem würden die Erben dementsprechend das Geld, was noch vorhanden ist, wenn noch was vorhanden ist, das Geld dementsprechend bekommen. Okay. Das ist so die klassische Variante, ja. Ähm, und dann, ähm, meine persönliche Lieblingsvariante, äh, ist eher zu sagen, okay, ähm, man legt das Geld an und sieht, ähm, man guckt, dass man auf dem Kapitalmarkt anlegt, dass dementsprechend äh, gute Rendite erwirtschaftet über einen Zeitraum. Ja? Und dass man dann das Geld nimmt und dann sagt, man lässt sich das monatlich auszahlen, je nach Höhe. Mhm. Natürlich, das ist halt irgendwann mal aufgebraucht. Ich denke aber persönlich, durch die, wenn ich noch ein paar Jahre Zeit habe, das Geld abzulegen, sagen wir mal fünf, sechs, sieben Jahre oder noch länger, um mein Geld für mich arbeiten zu lassen. Diese Rendite, die ich dadurch dann erziele aus der Anlage, äh, bringen mir viel, viel, viel viel mehr und ich habe einen viel längeren Zeitraum was davon. Und kann mir das dann trotzdem monatlich selber gestalten, wie viel möchte ich mir ausbezahlen lassen. Aber das ist dann natürlich ein Thema, das muss man genau mit dem Kunde besprechen, äh, was für eine Variante, sage ich jetzt mal, der Anlage äh, wünsche die Kunde, ähm, alles individuell zu betrachten.
1: Aber das ist, das ist schon das Interessante, was es halt überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, ja. wenn man das gar nicht weiß und sich da auch nicht beraten lässt, da kommt man gar nicht drauf. Weil woher soll man das, woher soll man das wissen? Kann man gar nicht, nicht
0: wissen. Das kann man gar nicht wissen. Und wie gesagt, es kommt da auf die persönliche Wünsche an. Also ich habe jetzt selber auch eine Kundin gehabt äh, von mir, die hat ein größeres Depotvermögen und da haben wir es auch so gemacht, die hat einen Auszahlplan schon bestellt gehabt und aber es waren trotzdem noch Vermögen vorhanden und da haben wir das Depot optimiert und haben das richtig angelegt und dann gesagt, hier macht es aber mehr Sinn, das Geld so und so anzulegen und aus dem und dem Geld zehren wir monatlich. Also mir lasse das auch eine Geld auf schaffen, dass wir gute Rendite haben und von dem anderen Geld lassen wir es uns monatlich ausbezahlen. Ja, somit hat sie extrem lange Zeit davon was und ja, sie hat gesagt, super, wunderbar, so machen wir das weiterhin. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ihr gerade schon gesagt habt. Ähm, andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, ähm, je nachdem, Jürgen hat es vorhin ja auch gesprochen, vielleicht will man sich ja auch mal verkleinern, mhm. ja, das ist ja auch was oder möchte ich die ganze Zeit noch im Eigentum wohnen? Das muss man halt mit dem Kunde dementsprechend äh, besprechen, was denn im Wunsch ist. Manche möchte sich verklornern, weil sie sagen, hey, der gerade kann ich nicht mehr pflegen oder ich kann die Treppe nicht mehr laufen. Ich möchte in was Kleineres rein, ich möchte dann im Miete als Beispiel oder ich möchte schon übertragen zu Lebzeiten, ja, auch an meine Erben. Sowas gibt es ja dann auch oder auch aus steuerlichen Gründen vielleicht. Es sind dann aber so richtige Themen, die in die Tiefe nochmal reingehen. Ähm, dafür muss man dann mit dem Kundeschwätze schwätzen auch hier bei uns im Haus das Thema Generationenberatung, der sich wirklich um das Thema kümmert. Was ist denn für meine Nachfolger? Was möchte ich? Was ist mein Wunsch? Und wie kann ich das gestalten? Aber ich glaube, das wird dann zu tief gehen in dieser Folge. Aber ja, wahnsinnig. Wow,
2: wow. Also mich würde es sehr interessieren, wenn wir da mal das noch was drüber, ne? drüber sprechen können. Ja. Ja. Viele Möglichkeiten gibt es da. Und ich merke auch schon, dass es da ein Schema F gibt. Das ist wirklich individuell nee. auf jeden Kunden komplett zugeschnitten.
1: Richtig. Das ist schön an unserem Podcast. Wir lernen da Leute kennen, die dann auch wirklich was auf dem Kasten haben wie ihr. Wir sind auch jetzt schon wieder rum. Also 25 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Ich denke, wir haben diese Themen durchgesprochen und die sich die Folge anhören, werden da top informiert sein. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch und bis bald. Ciao. Bis bald.
0: Ciao. Tschüss.